0: Welkom bij de podcast van Shelter Halen. Hebben we er zin in vandaag? Ja toch? Wauw. De tweede dienstgangers, dat zijn natuurlijk uh, de uitslapers. Die die plannen het gewoon veel beter, dus uh, super nice. Dus ik ga er dus ook vanuit dat jullie uitgeslapen zijn, hè? Dus dat is natuurlijk het uitgangspunt. Hè? Helemaal, helemaal ready, steady. Hè? Super. Alle kijkers thuis even kijken. Daar, hè? Daar is de camera. Helemaal tof. Tof dat jullie kijken. Wauw, wauw, wauw. In de chat of in de app. Zet mooie dingen. Doe gewoon uh, lekker mee. Hey, mijn naam is uh, Karim Landulsi. Ik ben erg blij om hier te zijn. Uh, Het is altijd grappig, een een tweede dienst, dan dan heb je net een eerste dienst gehad, dan doe je het gewoon uh, nog een keer. Uh, Dat is is het mooie, Uh, Elevation Church had daar een lied over, Do It Again. Dus dat doen we gewoon, We we Do It Again, helemaal te gek. Er zit genoeg energie in uh, om om weer een goede dienst met elkaar te beleven. Dus het is mooi om even naar elkaar te kijken en zeggen, je ziet er goed uit deze morgen. Je ziet er goed uit deze morgen. Wauw. Echt hè. We doen toch een beetje ons best hè, we doen toch een beetje ons best om er goed uit te zien. Super nice. Ik vooral. Het is uh, wat ik zei, het is, het is mooi om uh, deze morgen hier te zijn. En uh, ik, uh, ik wil echt uh, ook uitspreken mijn waardering naar de gemeente toe. Uitspreken mijn waardering om hier uh, het woord van God te mogen brengen. Het is, uh, het is een eer. En uh, wij zijn voorgangers in Den Bosch, mijn vrouw en ik. En uh, daarnaast uh, mag ik werken in de jeugdhulpverlening. Alweer uh, ruim 20 jaar. Dat doe ik met veel plezier. Ik werk met moed, moeilijk opvoedbare jongeren. Ik heb er een paar ontmoet vandaag. Um, dus. Uh, kijk, het feit als mensen gaan kijken dan naar elkaar is altijd heel fout. Hè? Of als de ouders gaan zeggen: Hij heeft het over jou. Dus, dat zegt dan natuurlijk ook iets over jou. Nee, het is. Uh, het is erg leuk om die twee bij elkaar te hebben. Dus, en uh, volledig met beide benen in, uh, in de maatschappij te staan. En daarnaast volledig met beide benen in het koninkrijk van God. En ik heb ontdekt dat het elkaar niet bijt, maar elkaar juist aanvult en bekrachtigt. En ik geloof dat, uh, daar heel erg in. Ik wil deze morgen een belangrijk thema. En naar mijn inziens een relevant thema. met jullie behandelen. En het thema waar ik het over wil hebben is het thema van ruimte. Ruimte. Wie is wel eens benauwd geweest? Wie is wel, ja toch? Letterlijk of figuurlijk gewoon benauwd. Ik mag bij de livestream ook gewoon hier lopen hè? of is dat een beetje lastig? Livestreamers? Ja hè? Ja, dus kom in beweging. Ja, precies. Zo, helemaal goed. Ja? Oh. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Hé, hey, als je, als je benauwd bent, dan is het verlangen naar lucht groot. Zo, iemand is erbij? Ja, ja we zijn het met elkaar eens, hè? <lacht> Lekker. Maar wat een opluchting geeft dan lucht. Dat geeft ruimte. Letterlijk. Het geeft letterlijk ruimte. En heel vaak merk je pas de waarde van iets als je het even niet hebt. Hè? Dus als je even geen lucht hebt, <lacht> dan merk je de waarde van lucht. En wat zo mooi is, is dat David verschillende momenten in zijn leven had, dat hij niet zoveel lucht had. Want David had het soms benauwd. En dan staat er zo mooi in in de Bijbel, dan staat er... U bent de God die ruimte schept ten midden van benauwdheid. Wauw. Oh, nu zie ik... Hai! Duurde even. Sorry. Ja, nee, lekker. <laughs> U bent de God die ruimte schept ten tijden van benauwdheid. Dat is zoiets ontzettend belangrijks. Maar ook ontspannen. Dat God dus de waymaker is. Ja, toch? Hij, hij creëert een weg daar, daar waar geen weg is. En... Zullen we dat eens met elkaar doen? Sommigen gaan echt los met de opdrachten. Lekker hoor, lekker. Wow! Ja man, lekker, lekker, lekker. U schept ruimte, zegt David. Het is prachtig. Het staat in Psalm 4, vers 2. In Psalm 18 zegt hij het zo mooi. Hij zegt, hij leidde mij uit de ellende en gaf mij de ruimte. Hij gaf mij de ruimte. Wauw. En weet je, deze morgen voordat ik verder wil duiken in het woord van God, wil ik dat ook uitspreken over deze gemeente. Ik wil het gebed van Jabes uitspreken over dit huis. Want toen ik hier naartoe reed, zei ik, heer, wat wat wilt u zeggen tegen deze gemeente? En ik geloof dat God zegt dat hij de gemeente overvloedig zal zegenen. En weet je, er is iets interessants, want direct daarna komt, en verruim mijn gebied. En ik geloof dat die twee dingen met elkaar te maken hebben. Het moment dat zegen gaat toenemen, is het nodig dat ons gebied wordt verruimd. Ons gebied, ons gebied, ons gebied, ons gebied, dat het wordt verruimd. Dus ik spreek uit dat de Heere deze plaats overvloedig zal zegenen. Dat het gebied verruimd gaat worden. Waarom? Omdat zijn hand op shelter rust. En dat er geen, dat vind ik ook mooi, dat er geen smart zal zijn over dit huis. Dat er alleen maar een geluid van vrede, een geluid van vreugde, een geluid van rechtvaardigheid zal komen uit dit huis. Halleluja. Amen. Wauw. Je zou er maar deel van zijn van dit huis. Je zou spontaan blij worden. Nou, 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 geweldig. Hij schept ruimte. En het interessante is, en daar wil ik met jullie vandaag het over hebben... dat ruimte vaak ontstaat juist vanuit een periode of een plaats van benauwdheid. En ik geloof dat God iets nieuws wil laten ontstaan vanuit die plek. Bent u wel eens op die plek geweest? Ja toch? Die plek ook in je eigen leven. Maar dat er iets nieuws ontstaat. En ik geloof dat God dat wil doen in uw en mijn leven. En we gaan luisteren en we gaan duiken in een aantal geweldige, benauwde verhalen. Ik hou ervan. Gewoon een paar benauwde verhalen, een paar benauwde situaties. Misschien wel zo benauwd dat je zegt, oh, oh, hij dus ook. Ik ook soms. Ja toch? Ik vind herkenning is altijd heel prettig in een prediking. Ik vind het super irritant als er geen herkenning is. Ja toch? Waar heeft die gast het over? Echt totaal, weet ik niet. Ja, is irritant. Ik, ik hou ervan, oh ja, 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 oh jij dus ook. Oké, okay, lekker. Ik ook. Nou, daar gaan we eens eens naar kijken. Het eerste verhaal, ik noem het een een gesprek met God in de grot. Dus een gesprek met God in de grot. Hij had een uh, een geweldige beweging meegemaakt van God. En hij was best wel wel een, een stoere gast, want hij durfde een challenge aan te gaan met 400 baalpriesters. En we lezen soms een, een, een verhaal een beetje snel, hè, maar doe het maar, hè. Ga een challenge maar aan met 400 gasten. En wij vinden twee collega's moeilijk om die challenge aan te gaan. Elia zei gewoon tegen 400 gasten: Oké, okay, luister eens. We gaan gewoon even checken Wiens God beantwoordt met vuur, hè. En degene die antwoordt met vuur, die is de God, hè. Dus. Je kan zeggen, ja, volgens mij ging hij ook een beetje stoer lopen, weet je wel. Want ja, ik werk met jongeren. Oké, dus... oké, okay, okay, waar... okay, kom maar, kom maar, kom maar, 400. Oké, okay, laat zien, laat zien. Ja, en hij ging... hij ging het ook nog een beetje, hij ging ook een beetje pushen, hè? Van, waarschijnlijk luistert je God niet, man. Roep harder, man, roep harder. Hij is doof, weet je. Nee, ja, dan ben je wel bikkel, hoor. Dat durf je, hè. Want daarna moet jij. Dus je kan wel tof doen, maar daarna moet jij. Nou ja. En, en dan is het weer prachtig. Hij, hij bidt gewoon vrij relaxed. En, en God antwoordt met vuur. Nou, alleen dat, als je daarover nadenkt, hè? alleen dat is al ruimte scheppen in benauwdheid. Hè? Ik kan zweet, zweet, zweet. Ja, toch, op dat moment. En God antwoordt. Heerlijk. Dus dat gevoel daarna. Hè? He's real, man. En hij is ook nog aan mijn kant, hè. Hoe tof is dat? Dus je voelt je echt power, toch? Dat is ongeveer na een dienst van... Weet je wel, zondagochtend als Karim is geweest. Lekker, ja, tof. Je voelt je weer opgebouwd. (lacht) Jammer dit moment, jongens. Jammer dit moment, hè. Ik probeer een klein beetje... Ja, oké. Ik doe mijn best, hoor. Echt. Maar, Maar... Hij, oh, hij voelde zich zo sterk. En. Sorry. Wacht oh, even. Ja, ik moet even app checken. Want er komt even iets binnen. Oh, van Isabel. Een app van Isabel stuurde. Isabel stuurde een app naar Elia. En daar stond. Morgen maak ik je kapot. I kill you. En, ja, echt, echt. Kijk dus, dus, Elia, hoog is de energie. Kan ik iets bij, bij voorstellen? Hoog is de energie. En, en, en wauw, God, God is real, man. Eén opmerking. Eén opmerking. En het maakte iets kapot van binnen. Eén opmerking. Eén opmerking, en er gebeurde iets van binnen. Eén opmerking en er stierf iets van binnen. Ken je dat? Eén opmerking van iemand, één appje, één bericht, sukkel, hij back. denk eens na, je kan niks. Eén, één opmerking, één opmerking, bij de parkeer, bij, 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 misschien wel bij de parkeerplaats. Eén opmerking, gewoon bij de koffie. Eén opmerking door de weeks. En we zijn soms de weg kwijt. Nou, dan mag je Elia een hand schudden, want hij was het ook. En dan staat er in de Bijbel, hij wenste te sterven. Heftig. Zie je hoe dicht het soms bij elkaar ligt? Je, je, de, de zegen en, en de kracht en de euforie. En, en, en bijna de depressie. En, en het hoeft voor mij niet meer, want dat zei hij letterlijk. Het hoeft voor mij niet meer, dus whatever. En hij wenste te sterven, zegt de Bijbel. Hij valt in slaap en er komt een kung fu-engel. Die zijn er, weet je dat? Echt. Want die ramp, tenminste, zij. Staat er, hij staat er. Hij slaat hem, tenminste, zij. Dus, dus. En, en die engel zegt: Sta op, sta op. Weet je wel? Dus hij, hij staat op. Dat is overdracht dan gelijk, hè? gelijk importation. Dus hij staat op en, en dan staat er, sta op en eet. Ik vind dat mooi. Het is een, is een andere boodschap, maar het moment, het moment dat, dat er soms een woord is gekomen wat niet tof is. Het moment dat er een bericht is gekomen wat niet relaxed is. Het moment dat iemand iets zegt tegen je wat, wat niet geboren is uit God. Dan moeten we niet blijven zitten, maar dan moeten we opstaan. Opstaan. En zeggen in de naam van Jezus, het is klaar. En weet je wat we moeten eten? We moeten het woord van God eten. Halleluja. We overwinnen, we overwinnen de leugen met de waarheid. Essentieel, essentieel. Niet heel lang, oh nee, nee, nee. Nee, zet de waarheid er tegenover. Karim, je kan het niet. Karim, je bent niet. Doe eens rustig. Karim, doe niet zo druk. Doe niet zo. Ik moet de waarheid er tegenover zetten. Als mensen nu tegen me zeggen, oh je bent zo druk. Je bent zo druk. Dan zeg ik, je, nee, je snapt het niet goed. Dat heet enthousiasme. <lacht> enthousiasme. Dien de heren vurig van geest. Laat het niet verslappen, zegt de Bijbel. Weet je? Boiling hot, hè? Daar staat kokend van vuur. Mm-mm. Dus. Probeer iets te zeggen, jongen. Ik pak je. Maar, dus, dus, dus het moment... Er werd gesproken tegen Elia... En het vernietigde iets in zichzelf, maar hij moest opstaan en eten. Wat ook interessant is, daarna viel hij weer in slaap. Moest hij nog een keer opstaan? Herhaal het, jongens. Herhaal het. Ja, werkt niet. Ja, werkt niet. Eén keer werkt niet. Nee, klopt. Want je moet er een patroon van maken in je leven, dat de waarheid steeds maar weer triomfeert. En hij stond op en hij kreeg, hij, kreeg, hij kreeg genoeg kracht. Dat is ook interessant wat hij te eten kreeg. Genoeg kracht, 40 dagen, 40 nachten om te gaan naar gebergte Horeb. Wat zat er in dat eten? 40 dagen, 40 nachten. Lekker. Ja toch. Man, die powerbar moet je hebben. Nieuw powerbar. Elijah. Weet je wel? Wat zat erin? Wat zat erin? Maar dat gebeurt allemaal in een context van toch wel benauwdheid hoor. En dan komt hij in de grot. Een gesprek met God in de grot, weet je nog? Dan komt hij in de grot. Helemaal alleen. En het wordt stil. Want God spreekt niet door de bliksem, God spreekt niet door de aarde, maar in de stilte, in de zachtheid. Soms moet het stil worden in ons leven. Stil worden in ons hart. Ik spreek ook tegen mezelf, hè. Stil worden, zodat we goed kunnen luisteren. En God sprak, en weet je wat zo mooi is, vrienden? Midden in de benauwdheid. Midden in de grot. Midden in het punt dat hij net heeft gezegd, het hoeft eigenlijk niet meer. Daar in dat midden wordt er iets nieuws geboren. God begint te spreken, en wat zegt God? Hé vriend, het is tijd om je opvolger te zegenen. Het is tijd om de komende koningen te zalven. Met andere woorden, hij hij krijgt een bestemming. En net voor de bestemming had hij geen zin meer. Hoefde het niet. Lieve vrienden, de droom, hou hem vast. Want soms net voor het ontwaken van is er een moment van, ja, het hoeft eigenlijk niet meer. Oh, praise God, blijf staan. Sta op. Sta op, want, want Elia, hij, hij stond op. En hij at en hij ging. En midden in de benauwdheid kwam er ruimte. Kwam er ruimte. Kwam er kwam bestemming. Wauw, mooi toch? Ja, hè? Lekker, hè? Oh, ik hou van het woord van God. Het is, het is mooi, het is echt mooi. En God is ook nog aardig, want dat vind ik ook, hè? Ik vind vind God ook echt aardig en lief. Want we we maken het soms allemaal zo heel abstract. Ik vind hem ook aardig, want hij weet dat Elia ook zit te struggelen met het gevoel van eenzaamheid. Dat hij hij denkt van, ja, kanonnen, ik ben de enige overgebleven van de profeten. Zegt God nog even gewoon tussendoor? Oh ja, en er zijn nog 7000 gasten die niet hebben gebogen voor het beeld. Dus hey, chill, Komt goed. Je bent niet alleen. We zijn samen. Oeh, mooi. Te. Geef, geef drie mensen een high five en zeg je we zijn samen. We zijn samen. Drie mensen, drie mensen. Kom maar. Drie, drie, drie. We zijn samen. We zijn samen. Lekker. Wauw. Een gesprek in de grot. God creëert ruimte. Midden in de benauwdheid. Prachtig toch. Prachtig. Van put tot op de koning. Van put tot op de koning. Moet goed articuleren. Put tot onder de koning. Daar was hij. Hij was gewoon aan het chillen met zijn broers. Ja toch? Hij denkt, nou ja, we gaan eventjes, uh, weet ik veel wat, volleyballen of uh, lekker voetballen potje. Weet je wel? En ze dumpen hem in in de put. Alleen dat al. Soms lezen we snel, hè? Maar sta nou eens even stil, joh. Je bent op een familie uitje. Ja? En, en op een gegeven moment gewoon, je bent gewoon relaxed met elkaar en, en, en je hele familie dumpt je en gaat weg. Nou, die grap wil ik eigenlijk altijd nog een keer doen met mijn zoon. Nee, nee. Hé, waar is iedereen? En dan appen, weet je wel. Nee, maar het is, gewoon, het is gewoon niet tof. Je wordt gedumpt. En, en, en dat gebeurde met Jozef. Hij werd, ge, hij werd gedumpt. En, en op een gegeven moment, hij, hij is blij, want hij ziet een ladder in die put. En hij denkt, oh man, ze zijn bij zinnen gekomen. Super, weet je wel. Dus hij klimt omhoog en bij elke stap wordt hij, wordt hij blijer. Want hij denkt, oh daar staan ze. En ja, yeah, je bent terug, weet je wel, tof. Nee, hij, hij komt eruit en hij komt erachter dat hij verkocht is. Hij is, hij is verkocht aan Potiphar. Dan ben je net gedumpt en vervolgens verkocht. Hé, hey, eventjes hè, kom daar straks weer terug. Voldoende materiaal om bitter te worden. Voldoende ba- materiaal om te zeggen, nou, hier snap ik even helemaal niks van. En u was bij mij hier? Hoe dan? Hij komt, hij komt bij Potifar en dan staat er zo mooi, en de Heere was met Jozef. Gewoon bij Potifar. Nadat hij net was gedumpt en was verkocht, de Heere was met hem. Nou, theologisch is het al ingewikkeld. Weet je wel? Hoe dan? Nee, juist dan. Midden in die benauwdheid, midden in de heftigheid, is God met ons. Soms moeilijk te snappen, soms moeilijk te begrijpen, maar bijbels verantwoord. En dan zie je dat God allerlei deuren gaat openen, gewoon aan het hof bij Potifar. En hij wordt uitermate gezegend. Totdat de vrouw van Potifar hem flasht. Flash betekent neppen, gewoon snitchen. Verlinkt. Verlinkt, dat is een mooi woord, zuster. Wij zijn even in een team hier zo. Verschillende generaties ontmoeten elkaar hier. Lekker verlinkt, ja. Want hij wordt gewoon verlinkt door die vrouw die gewoon zegt, hij probeerde me te verkrachten. Potivar helemaal lijp, helemaal de weg kwijt. Moven, gevangenis in. En dan staat er weer over de gevangenis dat Jozef in de gevangenis was. Even ook weer zo'n zinnetje, twee jaar. Zou ik ontspannen? Dus twee jaar, niet, niet even, weet je wel, soms gaan we door een periode dat het lastig is, twee weken, ja, twee weken jongen, moeilijk, moeilijk, ja, klopt, <lacht> kan gebeuren soms, twee jaar staat hij in de gevangenis. En ook daar weer was God met hem, staat er in de Bijbel constant. Je ziet steeds, God was met hem, God was met hem. En weet je wat er gebeurt? Steeds in de benauwdheid, steeds in die periode komt de verruiming. Steeds komt de verruiming middenin. Want uiteindelijk wordt hij geroepen om de dromen uit te leggen. We kennen het verhaal. Wordt hij onderkoning. Van put tot onderkoning. En dan staat er het volgende. Zo nice, zo mooi. Dan staat er dit. Broers komen voor hem. En dan staat er dit. Ik ben Jozef. Jullie broer die jullie naar Egypte verkochten. Ja en... En dan is het natuurlijk de vraag, wat, wat komt daarna? Hè? Dus dan zou er ook eigenlijk ja, gewoon een beetje vleeselijk gezien en menselijk gezien. Wat denk je, jongen? Ben je raar of zo? Wat heb je gedaan? He, ik ben koning nu. Ah, weet je. Ah, dat is ah, dus een beetje. Weet je, ik kan me dat voorstellen. Dat je, dat je iets van dat wil doen. En dan zegt hij dit: Verwijt het jezelf niet. Want God had er een bedoeling mee. Hij stuurde mij vooruit, zodat ik jullie levens kon redden. Dit, lieve vrienden, is verruiming. Dit is verruiming. Snap je wat ik bedoel? Dit is verruiming. Weet je waarom? Bitterheid is niet binnengeslopen. Hij is niet bitter geworden, maar beter. Hij heeft kunnen zien dat de situatie waarin hij zit een doel in zichzelf had. Hoe pijnlijk, verrot, moeilijk, ingewikkeld het ook was. Want hij heeft gezegd, juist nu kan ik voor jullie zorgen. Dus de situatie heeft mij geholpen om te komen waar ik nu ben. Eigenlijk, eigenlijk dankt hij, die gast hè? bijna. Zo van, hey, thanks bros, weet je wel. En en dan staat er die geweldige tekst. En ik vind het zo, zo krachtig als je dat kan zeggen in je leven. Ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds. Dat is toch wat? Als je dat oprecht weet te zeggen. Iemand heeft je Oprecht iets slechts aangedaan. Hè? Want dat is het. Hè? Hij relativiseert de situatie niet. Hè? Hij zegt niet van. Nou, het viel wel mee. Nee, het was, het was verrot. Het was niet tof. Het, wat er is gebeurd soms in het leven. En met jou is niet altijd fijn. Maar God, hij, hij gaat verder. Hij zegt: Maar God heeft dat genomen. Omgebogen. En nu is het iets goeds geworden. Kan het dan zijn, als als we dat echt geloven, dat we dan echt overwinnaars zijn in ons leven? Omdat wat er dan ook op ons afkomt, God kan het ombuigen en ten goede gebruiken. We kennen Joyce Meyer, de meesten van ons kennen haar. Dit, Dit is haar story, afschuwelijke story. Heel heftig hoe hoe haar leven is geweest. God heeft het genomen, omgebogen en het is nu tot iets goeds geworden. Duizenden, duizenden worden geraakt en gezegend en bevrijd door haar story. Halleluja. Velen worden geraakt door uw story, door mijn story, door jouw story. Door onze story. Daarom hou ik zo van de gemeente. Want het is allemaal zijn de stories hier. Dit zijn allemaal verhalen. Dit zijn allemaal wauw getuigenissen wat God heeft gedaan. En vaak door de diepte heen. En vaak door de pijn heen. En vaak door de benauwdheid heen. Maar hij maakt ruimte. Prijs God en maakt iets nieuws. Juist in, in dat heftige moment. Hij maakt ons vrij. Zo krachtig, zo belangrijk. God creëert ruimte. Gesprek met God in de grot. Van put tot onderkoning. Gevangen, maar niet geboeid. Gevangen, maar niet geboeid. De Bijbel zegt ze waren vreselijk geslagen. Ook weer zo'n zin waar we even snel overheen lezen. Wat zou je maar gebeuren? Je zou maar gewoon finaal in elkaar geramd worden. Hè? Gewoon omdat je in een stad bent en je getuigt over God en God begint te werken. <lacht> en, want dat was de setting. hè? En toen waren ze dus in elkaar gerampt. Hè? Dus helemaal bam, bam, alles. Hè? En vervolgens worden ze, worden ze in de diepste kerker gegooid, zegt de Bijbel. En ik kan me zo voorstellen dat dat ze samen zaten, Paulus en Silas, en dan staat er in de Bijbel, ze waren de situatie aan het analyseren, ze waren aan het overleggen en aan het bekijken wat uh, voor lessen ze konden leren uit het gegeven dat uh, ze zijn geslagen, wat is de theologische meerwaarde daarvan, hoe kunnen we dat zetten tegenover, de drie eenheid, nee. De staat, terwijl ze vreselijk waren geslagen, begonnen ze te bidden. En dan staat er, ze begonnen te zingen. Weet je vrienden, ze waren, ze waren gevangen, maar ze waren niet geboeid. Ze waren geslagen, maar ze waren niet verslagen. Ze waren niet verslagen. Hun geest was vrij. Dat vind ik altijd zo krachtig in al die films en en waar gebeurde verhalen, dat dat die geest dan vrij is. Dat die geest niet gebonden is. Er kan van alles gebeuren. Je kan kan geslagen worden, Je je kan met woorden geslagen worden, het leven kan je slaan. En over het algemeen gebeurt dat. Over het algemeen is het zo. Als ik nu vraag, wie heeft iets moeilijks meegemaakt in het leven, dan gaan toch alle handen de lucht in. Dat is is de realiteit van het leven. Gisteren zei mijn zoon, we waren aan het praten over de Bijbel en hij zei, pap, het het plan is mooi en het plan klopt. Maar waarom gaan de mensen er vaak zo moeilijk mee om? Hij zei, waarom is er zoveel gebrokenheid, pap? Waarom is er zoveel pijn? Waarom doen we elkaar zoveel pijn? Terwijl het plan gewoon klopt. Ik vond het heftig, man. Gast van 21, weet je wel? Hij zegt, pap, hoe kan dat nou? God wist dat toch, waarom had hij geen ander plan? Ja, toch? Want want hij geeft zoveel zoveel ruimte voor interpretatie. Je kon toch ook in de Bijbel gewoon heel strak allemaal neerzetten, zodat iedereen wist hoe het moest. En dan moet iedereen dat gewoon doen. Ja, dat is niet echt het leven. Maar het raakte me wel wat hij zei, want hij zei het plan is is mooi, het plan is goed. Alleen we maken er soms zo'n zootje van. We doen elkaar zoveel pijn. Het leven slaat ons. Ik heb ontdekt... ...christenen net zo goed. Soms nog wel meer. Want ten diepste verwacht ik van mijn broer... ...dat hij me opbouwt en dat hij me lief heeft. En dat hij wandelt naar het nieuwe gebod. Gaan we straks zien thuis te komen. Daar heb je over gesproken, het nieuwe gebod. Dat we elkaar lief hebben. Ja, voorbereid. Maar ik verwacht het van hem, ik verwacht het van hem. En het komt des te heftiger aan als ik juist door hem word geraakt. Als ik juist door hem word geslagen. Maar welcome to life, it happens. Dus ook met Saulus en Silas. Saulus, Paulus en Silas. Ze waren vreselijk geslagen. Maar prijs God, ze waren... Niet verslagen. En in plaats van klagen en wederom, in plaats van bitter te worden, weer een, weer een makkelijke argumentatie om bitter te worden. Hè? Ja, als dit het is, als dit het koninkrijk is, als, als, als dit dus niet voor mij. Nee, 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 nee. Ze waren beter geworden. Want in het midden van het moment, in de diepste van hun pijn. ...begonnen ze te zingen. En ik denk wel eens... ...dat ze misschien zongen... ...God, you're so good... ...God, you're so good... ...God, you're so good... God, you're, so good. ...you're so good too... Met pijn zongen ze. God, you're so good. Bloed kwam uit haar neus. God, you're so good. Ribben deden pijn. God, you're so good. You're so good to me. Ja, er zat allemaal bloed in hun mond, weet je wel. Dus... Hey. Maar, ik deed het een keer en dat was opgenomen met mijn kinderen keken. En ze zeiden, pap, je moet toch iets doen hoor. Je hebt van die rare geluiden tijdens je prediking, jongen. Ben je er bewust van? Word je ouder of zo? Want je, je maakt hele rare geluiden terwijl je preekt. Dus je moet even, je moet even opletten. Wat er toen gebeurde. Wat er toen gebeurde is zo krachtig. Want de Bijbel zegt dat er een aardbeving kwam. En niet alleen zij werden bevrijd. Maar alle gevangenen werden bevrijd. Allemaal. Vrij benauwde situatie, toch? God gaf ruimte. God gaf ruimte. En weet je vrienden, stel je toch eens voor, hè. Dat jouw bevrijding de bevrijding betekent voor de mensen om je heen. Stel je toch voor dat jouw bevrijding de bevrijding betekent voor je collega's, voor je buren omdat ze eindelijk iemand ontmoeten die, die niet met bitterheid loopt. Dat ze eindelijk iemand ontmoeten die, die vrij is. Die bevrijd is. Maar die ook in dezelfde benauwdheid zit als, als de ander. Maar er anders mee omgaat. En opeens niet mee roddelt op je werk en opeens een ander geluid maakt, want, want in die benauwdheid creëer jij ruimte. Waarom? Jij bent anders. Er is geen bitterheid binnengeslopen. Je bent beter geworden. Oh. Is dat misschien niet wat de Bijbel bedoelt, dat de schepping wacht... Het openbaar worden van de zonen en dochters van God. En dat is niet een heel ingewikkeld, oh, kurabal, allemaal mo- moeilijk. Dit is het, dit is het. Dat juist in een benauwde situatie jij anders reageert. Waarom? Omdat jij ruimte hebt gekregen. Omdat je niet bitter bent, geworden Omdat je een ander geluid laat horen in deze maatschappij. Dat je daar waar er haat is, juist liefde toont. Daar waar onvergevingsgezindheid is, toon jij vergevingsgezindheid. Daar daar waar geen hoop is, ben jij en er is dus hoop. Waarom, waarom, waarom? Omdat, Omdat er ruimte is gekomen in je leven. Zijn we daarin dan niet verschil in deze wereld is dat dan niet de essentie van geheel anders en ik geloof dat God dat wil doen door jou en door mij heen ik heb ontdekt dat moeten we eerst in ons eigen leven zeggen Heer Creëer ruimte. Want ik zit gewoon een beetje vast. Heer, breng ruimte. Want ik heb ontdekt dat, dat er benauwdheid is gekomen. En dat ik er bijna niet uit kan. En soms moeten we daar even voorop staan. Ik lag in bed in Suriname. Er was ingebroken in mijn huis. en Angst kwam over me heen. Ik lag in bed en ik werd werd overvallen door angst. Ik kon bijna niet meer ademen. Letterlijk. Want ik werd zo bang. Ik dacht, ze maken mijn kinderen kapot man. Ze komen binnen en het verlamde me totaal. En ik wist, ik moet nu opstaan. Ik heb ruimte nodig. Ik heb nu ruimte nodig. want, Want ik word beklemd door angst. Ik heb ruimte nodig. Ik stond op en ik, ik bad, ik zei in de naam van Jezus, angst verdwijnen uit mijn hart en uit mijn huis. En ik voelde letterlijke verlichting komen. Het is fijn hoor, is fijn hoor, want angst, angst, angst maakt je helemaal lam, hè. En ik kreeg een tekst, ik wist eens dat die bestond, dat is vaak dat het dan ook van God is, hè? want anders zoek je al, dan is het altijd psalm 23 of Johannes 3 vers 16. Het zijn meer teksten, lieve mensen. Dus, dus, dus. en die tekst zei, en dat is nog steeds mijn live tekst nu. De rechtvaardige valt zevenmaal. Nou, dat, vond ik, dat gedeelte vond ik niet zo, vond ik niet zo tof hoor. Dat was niet halleluja hoor. Dat was geen halleluja gehad. Dat was niet hoog. Maar wat erna komt is zo krachtig. Doch staat weer op. We vallen zeven keer vrienden. We staan acht keer op. We staan acht keer op. En ik heb ontdekt. Elke keer als we weer opstaan. Verruimt het weer een stukje meer. Elke keer weer wanneer we opstaan. Is er weer een stukje wat we hebben geleerd. En we hebben littekens hè? en blauwe plekken hè? en soms een gebroken neus hè? van het vallen. Want dat, dat gebeurt. En ik heb ontdekt, de rechtvaardige valt ze even malen, hè? Niet degene die zondig en allemaal heel ingewikkeld. Gewoon terwijl je goed met God leeft. Dan nog gebeuren er heftige dingen. Hey, welcome to the stories. Ja? We mogen een hand schudden met Elia. We geven een box aan Jozef. En Paulus en Silas... High fives. Want we joinen het team. Maar we staan weer op. En we gaan ontdekken dat er steeds meer ruimte komt. In ons eigen leven. Maar daardoor... mogen we ook ruimte bieden aan andere levens. En door jouw jouw aanwezigheid, en door jouw woorden... mag de ander bevrijd worden. Oeh! Nice toch? Goeie boodschap, man. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Echt waar, ik ben echt geblest. Man, 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 man. Tenminste, één, die is binnen, hoor. Eén is binnen, één is binnen. Laat het staan. Hoor. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar wwwshelter geven.